0: Amiguitos emprendedores, aquí estamos nuevamente en este capítulo número 2 del podcast Startup Comic con una gran invitada, amiguitos emprendedores. Así es, Cristina Valdés, fundadora de Fruta Húmeda. Hola. ¿Cómo Muchas estás? gracias
1: por la invitación. Bien, súper bien, acá en cuarentenada.
0: Sí, como todo, hay que quedarse en casita, no salir. Es complicado eso. ¿Cómo lo vivido, claro. tú, Cristina? ¿Cómo lo estoy viviendo antes de entrar al tema duro, eh, todo esto que está pasando? Sí.
1: Bueno, eh, justo, a ver, por cosas de la vida, había como decidido eh, tomarme como un tiempo de planificación post-vacaciones uh -huh. eh, para Fruta Húmeda, eh, más que nada porque en esta fecha generalmente hago talleres, eh, actividades grupales, y este uh -huh. año me quería dedicar justamente al tema online, como a los talleres online, a los cursos online. Por lo tanto, eh, estaba como en ese plano de planificación, así que me pilló, en realidad, eh, bien parada, porque bueno. eh, no me, como que al final no, no tuve que como desplanificar como cosas, porque justo me había como tomado, como este, como te decía, este tiempo, entonces, para hacer algo más digital, en realidad, con Fruta Húmeda, desde su inicio, siempre ha intentado estar como digitalizando sus eh, servicios, ya como la propuesta, por lo tanto, desde ese tema no me pilló tan mal parada. Así que ah, aquí claro. agradezco claro así como un poco la intuición también que uno tiene de repente de también como los tiempos con su propio proyecto, pero claro, tampoco me venía, venía a venir una situación así. Ya, sí, como o sea, acá hay, que...
0: Como, aparte que hay cachado que de repente, por ejemplo, que bacán es que, que ya hay, hay tenido como en tu mindset como esto de de, 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 ¿Cómo se llama? De hacer cosas digitales y todo, Eso me parece excelente Y sentiste un poco también como que Que me pasa muy parecido a lo que, lo que te estoy hablando Me siento identificado Como que esto vino como a, un, a apurarlo un poco más Esto que uno estaba planificando como que te apuró A sacarlo más rápido y hacer cosas No sé si lo sentí un poco así
1: Sí, de hecho, por ejemplo En el tema de la atención eh, Psicoterapéutica online Siempre ha estado instalada Pero claro, no, no había tenido como un no era tan fuerte como el sistema presencial. Entonces, en realidad, como que yo la tenía a raya, y ahora, en realidad, como es exponencialmente mucho más, en realidad ahora todos mis pacientes los estoy atendiendo online, por lo tanto, también me hizo como ir averiguando las plataformas, teniendo también como otros sistemas, por ejemplo, de utilizar lo, el micrófono, en ciertos casos, para que se escuche mejor, hacer el podcast, que también... Eh, Hicimos, bueno, tengo como un piloto, eh, oh, hice otro piloto y en realidad ahí estoy viendo eh, como que al final tiene que salir más rápido, pero también quiero que salga bien, entonces Exacto. desde ese plano, claro, es como que te apura, pero tampoco en mi idea no es como ir sacando, como por la contingencia de repente apurarse, también puede como ser nefasto para los proyectos.
0: Exacto, exacto, exacto. Oye, ya, pero mira, ordenar un poquito, Cristina, para que los no, amiguitos emprendedores que están viendo en la casa, eh, fruta húmeda, es, es por lo que yo entiendo, porque hay que contar también a los amiguitos que eh, tú, Cristina, tomaste unas clases conmigo, que yo tengo que después hacer una, una salvedad en el, el profe. De, <ríe> eh, en el sentido de que, Quería felicitarte también porque he visto las redes y has estado súper activo y súper bien. Es cierto que esto fuera de broma, que tomaste súper buenos los consejos y los activaste mucho. Vi que, por ejemplo, en Instagram creciste harto, ya tenían 10.000 seguidores, eh, te has activado súper bien. ¿Te acuerdas que ahí había y que para los amigos y los emprendedores les podemos dar este tips que que también tú y yo recuerdo que a ti no te gustaba mucho salir en cámara, recordáis, en ese tiempo me decís, sí. padre, ¿qué es lo que...? y hablamos eso, y, y, y te destapaste, cacháis, como que, ¡pum! Y, y no sé si sentiste eso, le puedes transmitir eso a la gente, de, de que se atrevan, de que, de que... Porque también, para que entienda la gente, fruta húmeda vende eh, satisfacción, satisfacción sexual, ¿no es cierto? Si se podría decir, producto <risas> sexual. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo abordaste este tema? ¿Cómo lo diste vuelta y dijiste, chuta, yo vendo... Eh, productos eh, para satisfacción sexual, eh, ¿cómo lo uniste contigo? ¿Cómo fue ese, ese proceso antes, no, no la de ahora, para que el amiguito emprendedor entienda de que chuta, ¿Sabéis que sí, tengo que darle y da lo mismo? ¿Qué les podrías decir? Mm.
1: Eh, bueno, que por ejemplo... Es que va a sonar muy cliché, pero tiene que ver con perder la vergüenza, con confiar también en lo que uno se especializa. La, en realidad yo me fui especializando en el bienestar sexual, uniéndolo tanto con la psicoterapia clínica, con la sexología, con la venta de productos, con los talleres de autoconocimiento. Entonces cuando uno empieza a tener ma mayor especialización en su área, se siente con más seguridad por lo tanto de transmitir, de las preguntas que le van a hacer, como que va teniendo también más training. Entonces de exponerse, claro, hay que perder la vergüenza, pero también hay que estar siempre especializándose para sentirse confiado en lo que uno va a transmitir. Desde ahí fui tomando, en la medida que iban pasando los años, que iba teniendo también como distintos desafíos, eh, fui poco a poco adquiriendo más herramientas comunicacionales, de que no me diese vergüenza lo que estaba de mostrarme, porque al final siempre fui compartiendo contenido, pero ese contenido generalmente era más escrito. Entonces desde ahí fue como ya, y también de que las mismas personas te van pidiendo, por ejemplo, más información, y a veces uno no puede escribir tanto en un post, eh, o no le da el tiempo para redactar, entonces un video es la mejor plataforma que uno tiene para transmitir lo que quiere decir, su mensaje. Exacto, exacto. Y, y claro, y tomando todas las herramientas, como por ejemplo en el curso de marketing eh, que tuvimos contigo, eh, fui en realidad llevando a cabo, porque uno va, en realidad como si está como muy motivado con el tema de emprendimiento, siempre va, está yendo a curso, le está llegando información, pero no lo pone en práctica, entonces eh, en el momento en que llegué al curso eh, contigo, claro, habían temas, habían como áreas que yo ya lo había visto, pero no lo había puesto en práctica, y ahí yo lo pude poner en práctica porque ya Tenía mucho más como, información se me facilitaba, entonces desde ahí, por ejemplo, eh, el tema, no sé, de, los, de, de hacer la grilla de contenidos, de, ponerle, de tener mucho más claro lo que era una grilla de contenidos, uh -huh. y qué contenidos podía publicar. Porque quizás uno sabe lo que es, pero en pensar qué publico, y ahí fui definiendo cuál era como mi área más, más interesante, más clave. También.
0: Exacto, exacto. Es importante entonces oh, eso... Eh... Dar el, el salto, dar el paso, para, porque lo que yo les quiero que entiendan los amiguitos emprendedores es que igual es una de las cosas importantes es que al, al cerebro le gusta eh, eh, una marca personal. O sea, la, 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 los emprendimientos que tienen una marca personal tienen más probabilidad de ventas, como en el caso de Fruta Húmeda, que no es solamente... Un, un logo nada más, ni, ni una empresa que vende cosas, sino que bajo fruta húmeda está eh, Cristina, ¿no es cierto?, que es eh, la psicoterapeuta que te aconseja, que tú, tú puedes verlo, o sea, cerebralmente sabes que ella es fruta húmeda y puedes recurrir a ella, no sé si, no sé si me explico, eso ayuda mucho.
1: Sí, de hecho te van reconociendo más, y claro, lo... de hecho, a ver, en el logo de fruta húmeda dice fruta húmeda, felicidad sexual, y por ejemplo y he leído y he tenido claro que en realidad el rostro vende mucho más, ¿ya? si yo puse pero en realidad también para mí Fruta Húmeda sigue siendo algo que todavía se inspira en lo, eh, en lo colectivo, ya como que al final, claro, yo entrego el mensaje, pero ese mensaje también es porque me lo transmite otras personas, lo voy uniendo, entonces también, claro, como que ahí uno tiene que ir utilizando como eh, lo importante, las claves de la marca personal, pero a veces también tomar ciertas decisiones que tienen que ver con los valores también de la empresa o del emprendimiento y ahí darle una coherencia. Entonces, Exacto. porque claro, es, es personal, marca personal, pero también sigo creyendo que fruta, o sea, para mí fruta es más que yo misma. Entonces Exacto. eso es bien importante, es como que, que también uno pueda diferenciar y también como tomar lo que lo que es clave. ¿Ya? ¿Sí? porque la gente igual se identifica y me habla a mí o, o me dice fruta pero sabiendo que soy una que hay una mujer detrás de ahí de eso y que responde que existe María. ¿no?
0: exacto exacto que hay que hay algo atrás eso es importante a mí que los emprendedores que que lo logren lo logren entender eh, bueno y también eh, en caso de fruta húmeda eh, es complicado o sea no sé si es complicado pero es un tema y es un producto que en Chile, creo yo, no sé ahora, porque tú, Cristina, me vas a explicar, es un poco tabú todavía, ¿tú crees que esto de vender este tipo de, 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 de juguetes sexuales? Eh, cuéntame un poco, cómo, ¿cómo se te ocurrió empezar a vender esto? ¿Cómo te empezaste a meter en este tema? Eh, eh, por, ¿Por de suerte? de ¿Por la vida? No sé, ¿cómo se te ocurrió que es que yo me voy a dedicar a esto? <risas> ¿Qué pasó? Porque tú eras muy no, asiduo no a ocupar no, no, estos juguetes y dijiste, mira, esto que venderlo. No sé.
1: Sí, fue, 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 fue algo un poco así. En realidad siempre tuve mucha curiosidad por la juguetería erótica, como que me parecía algo interesante, como mucho antes de años, así 10 años antes de lo que eh, quizá, o siete años antes por ahí, como antes de que naciera Fruta Húmeda. Y eh, fui eh, también siguiendo a Happy Jane. Eh, ella como que desde, como desde, no sé, el 2007, desde más o menos donde, cuando nace Happy Jane yo sé de Happy Jane, y también veo algo de Durex, de juguetería erótica, y a mí me llama mucho la atención, era ahí, así como no sé cuántos años tenía, 22 años, una cosa así, y, eh, y pasa muchos años después, y en el 2014, alguien, eh, como menciona esto como de, de vender juguete erótico, y a mí yo justo había hecho un curso que eh, el foco era en la función del orgasmo, de lo importante que es el placer, conectarse con el placer para eh, la vitalidad eh, orgánica, para el bienestar mental, para en realidad bajar la neurosis, como entre más reprimido sexualmente, más neurosis. Okay. Entonces me pareció una buena idea, como inspirado, como decir, bueno, en realidad me gustaría trabajar, eh, siempre tuve la, la idea de emprender como esto un poco, este espíritu emprendedor, siempre de andar vendiendo cosas, de ser bien matutera, ya como de estar siempre como ahí en el negocio, así como comerciante, claro.
0: turca, y
1: turca, turca sí. y ahí como haciendo sí. todo el bazar, <risa> y, y claro, como que llega esto como esta idea que quería trabajar en, en algo que tuviera que ver con género, también con la diversidad sexual, con el placer, con el bienestar mental, y en el 2014 estoy, me voy de viaje, quedo un poco sin pega, como cuando uno vuelve y, y vuelve así como con toda la energía, pero se da cuenta que se tiene que insertar un poco y claro. no, no está ahí muy como muy actualizado, como decía, Ay, yo no quiero volver en realidad a lo que trabajaba en ese entonces, que era como cename, ya como, no porque la pega era mala, sino porque en realidad la paga era bien precaria. <risa> yeah. eh, entonces entré a emprender y como vender, dije, ya, vamos con esto. Eh, y, en, no sé, invertí 200 lucas, ¿cachai? Así como en juguete. Y después lo empecé a asociar a este tema de bienestar sexual, mental, eh, sexología, eh, me especialicé en terapia sexual, en asesoría, en juguetería erótica.
0: Pero ahí, Cristina, ya, buen punto, ya. Pero cuando estaba ahí en esta parte que estáis contando, eh, Happy Jane fue como un, un gran aporte creativo, dijiste, sí. por ahí va la cosa, P primero empezaste tomando referencia, o tú quisiste hacer algo diferente a ella... Cuenta eso porque también, perdón, es importante para los bueno, amiguitos emprendedores que, que no tengan miedo, porque la mayoría dice, no, es que eso ya existe, ¿para qué lo voy a hacer si allá hay uno de eso? Y efectivamente el cerebro te va poniendo cada vez más trampa, entonces, escuchen amiguitos, o sea, Cristina dijo, da ah, lo mismo, yo hago esto, e incluso a lo mejor lo tomó como referencia, no sé.
1: Sí, ¿Mm? eh, es que yo lo, lo encontré, por ejemplo, ¿qué pasaba con Javier me, me, me encantaba como que hablara de bienestar sexual, pero el target que tenía ella, siempre como una de las, quizás, de la eh, queja, era que era muy caro, porque era uh -huh. un, antes era un target quizás mucho más BC1. Y, eh, en este caso, mi idea era, claro, como acercar más a las personas, ya con, que fuesen quizás como de otro eh, nivel socioeconómico, que tuvieran acceso a esto. Entonces había eh, un sex shop mayorista, ya que todavía existe, y que en realidad, claro, permitía también como acceder a esta juguetería erótica a precios más accesibles. Ese fue yeah. el enganche en realidad, como dije, bueno, en realidad hay para todo, hay mercado para todo, ¿ya? Y como que uno no tiene quizás como siempre, quizás se piensa, y, y quizás un sesgo que siempre uno tiene que vender en realidad como para eh, ABC1, para las personas que tengan plata, y no, en realidad tiene que vender para las personas que deseen, lo que Exacto. uno vende en realidad, ¿por? ¿ya? Así que la plata es un, es un factor, pero no es el gran factor. Entonces, claro, y la línea, la diferencia, y ahí era como el, el, el valor agregado, es que yo era, eh, que soy, en realidad ejerzo la psicología clínica. Entonces desde ahí, esta, como esta asesoría, desde el placer, pero también desde la psicoterapia, desde las trabas, de los mitos, las creencias, las exp experiencias quizás no tan placenteras que uno tiene en la vida, en, en el ámbito sexual, entonces podía llegar ahí a, a la gente con quizás con mayor confianza, entonces claro, me, me convertí en una especie de consejera en ese, en ese entonces, y, y ahí fue, se fue transformando, y, y fruta húmeda, Después se fueron insertando los talleres, viendo otras también formas de, de, de crecer y también de, de, de hacer la pega.
0: Claro, ahí, ahí tocaste un tema, a lo mejor lo hiciste consciente, inconsciente, no sé, pero se resultó que, que una, otro sesgo cognitivo que le gusta mucho a las personas, amiguitos emprendedores, es la pertenencia, pertenecer a algo, pertenecer a un círculo. Y, y Cristina, con, al vender esto, y también donde... Tú empezaste a acoger a esta gente, lo que tú dices, más allá de vender el producto y decirle esto se ocupa así, ya sabe, las pilas se cambian así, ya sabes, por decir algo, tú también uh -huh. lo, inconscientemente lo incluiste en un círculo de personas que querían cambiar, de que, que querían aprender, donde tú las apoyaste, con lo que tú decías, derribando mitos, ¿cachai? enseñando, entonces inconscientemente, por lo que y dije, está perfecto, Fruta Húmeda fue eh, como aunando, recogiendo a esta gente y juntándola en un grupo, o sea, la, si alguien es tu cliente, créeme, que va a sentir un sentido de pertenencia con la marca. Va a decir, yo inconscientemente pertenezco a esta, a esta marca Fructadoma que me ayuda inconscientemente y me ayuda a yo ser mejor persona o a, o a disfrutar mi sexualidad mejor. Es algo maravilloso y que ojalá todos pudieran entenderlo y, y hacerlo. No sé qué opinas tú.
1: Sí, fue saliendo, claro, como orgánicamente, como decir, mm. como de, de la medida que también... Por ejemplo, si tú me dices cómo nace Fruta Húmeda, quizás yo muy desde la ingenuidad. Por ejemplo, ah, no sé, nació el 2014 en, en octubre, noviembre, y en abril postulé a Cercotec, ¿de acuerdo? Al ah, Capitán eh. Abeja, el cual no gané, pero, me, por ejemplo me permitió también lo que era como, una idea de como la idea de negocio, de concretar. Yo ya había hecho la empresa, pero la había hecho así como un poco, eh, entendiendo que no quería estar como en el mercado negro, porque quería crecer. ¿Cachai? Como que me decían, no, tienes que, para crecer tú tienes que en realidad ser formal y como este, este miedo del, como del servicio puesto interno. ¿Cachai? Como decía, ya, claro, si quiero crecer, en realidad tengo que dar boletas. Pues, ¿cachai? Claro. Pero muy... Eh, también como de, de ese plano, claro, tomando los consejos, pero claro, cuando yo hice el Cercotec, o sea, la postulación, di, te digo que te flujo de caja, así cachaba así, ¿qué es esto? Como, ah, como que yo entendía que tenía que ganar, como casi 50 y 50, pero no estaba tomando ningún costo de nada, ni del tiempo, de valorizar el tiempo de, de uno, que es trabajador también de la empresa, entonces, ah. claro, como que fue, va tomando forma porque, claro, hay que, hay, que tener cierta, hay que tener cierto flujo de movimiento y para eso se tiene que reinventar siempre el emprendimiento. Entonces uno tiene que buscar referencias, fui buscando referencias en otros países, qué bueno. se estaba haciendo, eh, y claro, y cada, al final lo que uno puede tener el mismo rubro, pero es el mensaje que puede ser innovador, o la forma de transmitirlo, o las o las plataformas que uno los transmite, ahí uno tiene que buscar en qué quiere innovar en realidad.
0: Y ahí, gran punto, y ahí te metiste otro punto que yo tengo anotado acá, que la pregunta <risa> era, muy bien, muy bien, que era, ¿cómo te diferencias de tus otros competidores? ¿Cómo crees tú que te diferencias, que tiene un poco que ver con lo que, con lo que me estabas contando, ¿cómo te diferencias tú con tus otros competidores, con otros vendedores de productos sexuales? ¿Qué crees tú que tienes eh, diferente, o qué tratas de hacer tú diferente?
1: A ver, eh... No es fácil esa pregunta, siento que como que, por ejemplo, ahora hay harta, como harto emprendimiento del mismo rubro. Uh -huh. Hace cinco o seis años estaba Happy Young, otros más contados, pero ahora hay muchísimos. Y que tocan el bienestar sexual, la felicidad sexual, como quieran llamarlo, etcétera Entonces, eh, quizás la, la diferencia principal es eh, el, ¿cómo se llama? Una, el nombre, que siempre digo que en realidad el nombre como que toma que es bien potente como marca, como también al rubro, es bien simbólico, y también de que pueda ser sexóloga. Esa es como la gran diferencia, que es que distinto quizá, hay otros rubros que venden juguetería erótica, bienestar sexual, pero no hay una sexóloga detrás, y tampoco hay una psicoterapeuta entonces desde claro. ahí también quizá esa es como la gran diferencia en que hay en que quizá hay un enfoque más clínico que eso es importante como en, en este caso por ejemplo hay otras cosas por ejemplo hay otros eh, como se llama emprendimientos proyectos que son que es sobre bienestar sexual pero están más quizá no sé por ejemplo eh, a, abordando más la, solo la masturbación o solamente eh, reconocer el cuerpo o, o sacar el tabú, acá también tiene que ver con un poco con lograr integrar la experiencia biográfica de la persona para poder conectar con el placer
0: Sí, pues me parece, me parece interesante lo que acabas de decir, porque también hay algo que, que yo lo analizo también cuando lo enseño en las clases de marketing, que, que tú lo tocaste también, ¿no? momento y tocaba varias cosas, varios puntos importantes, que es los nichos, de verdad, los nichos de mercado, que no es necesario que tú, porque vendas eh, producto erótico, tengas que abarcar todo el mercado efectivamente, y actualmente, se ocupa mucho de que personas se especializan en el nicho. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de enseñar y hacer clases a, a emprendedores, emprendedores que están partiendo, en el caso de emprendedor 1, emprendedor 2, emprendedor 3, si se podría decir, con emprendedor que lo echaron ayer y quiere emprender, ese emprendedor, el emprendedor 2, que ya tiene una pequeña movilidad en el emprendimiento, está recibiendo un poco el flujo, y el emprendedor 3, que sería el caso ya como un poco fruta húmeda, que vende un poco más, pero todavía le falta pegar el gran salto a lo mejor para irte a vender a Nueva York. <ríe> pero
1: a, a Barcelona.
0: A Barcelona vender, oye, oh, sería el... Ya, pero lo que te digo yo es que es importante <ríe> eso que tú dices de los nichos, no sé qué opinas de eso para ir diferenciándose, porque tú sí que había personas que se especializaban en distintas cosas... Veis? Claro,
1: por ejemplo, eh, y qué bueno que lo tomaste, porque en realidad eh, también ahí hay un grado de diferenciación que tiene que ver que, por ejemplo, Boy eh, to también toma parejas, y aparte también como de, de, de un nicho son las parejas eh, de de cierta edad a cierta edad ya que tienen temas quizá ah, que han tenido su primer hijo que en, o que llevan 10 años de, de relación y en realidad se quieren mucho pero tienen súper poca actividad sexual eh, entonces eh, parte fui claro como entendiendo también a estos clientes ideales ya como entendiendo como el mapa de empatía de saber qué pensaban que cómo veían cómo también se, se relacionaban con la sexualidad y que eso también ha sido eh, una pega como constante, porque al final uno nunca termina de definir quizás los nichos y, y van cambiando, como de repente, como cambian los tiempos, cambian los nichos, cambian la economía también, entonces desde ahí empezar a, como que quizás eso lo, lo fui estudiando y para mí ha sido clave también, o sea, como estudiar, como quién en realidad, porque como tú bien dices, no, uno no puede abarcar a todo el mundo ya, eh, tampoco, eh, aunque uno quiera crecer tanto, por ejemplo, igual dice, bueno, en realidad quizás mi nicho, si quiero crecer demasiado, quizás no son las personas, son las uh -huh. empresas, ¿cachai? Entonces, Exacto. también por ejemplo, en este caso... Eh, fruta húmeda también tiene como un lado más institucional en donde la requieren instituciones por ejemplo para hacer talleres y llevar la, la juguetería erótica y hacer asesoría y estar en ferias de salud, etcétera, entonces también, desde ahí por ejemplo, ese también es un cliente, pero eso yo no lo, podía, no, lo defini, no lo había definido al, al comienzo de, de emprender, ¿no? se fue dando Exacto. también y los tuve que ir, entonces desde ahí también eh, por ejemplo, dije ya, si, si es la institución también un cliente, ¿cómo me tengo que mostrar yo? Porque también, si vendo juguetería erótica, si hablo de sexualidad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser alguien quizás como muy divertida y muy quizás eh, como estilo rumpi? ¿O estilo sería claro. alguien más quizás más como quizás o, un, o más asociado, por ejemplo, a las ciencias médicas o intermedio? De ver también cómo de tener una propia identidad, ¿ya? Porque también hay varias, o sea, no soy la única sexóloga en Chile, por supuesto que no, pero claro, también tener una identidad, y ahí de ir viendo la identidad también, como, viendo, adaptándose también a los clientes que uno tiene.
0: Y ahí, exacto. Porque es, exacto. Marca,
1: personal, porque es marca personal, entonces, también uno tiene que cuidar como cuidarse como en el lenguaje, en, la, en, en todo, con cómo se viste,
0: Efe, efectivamente, porque es exacto, amiguito emprendedor, aquí Cristina tocó varios puntos sumamente importantes que les pueden servir a ustedes, efectivamente, ella, una de las cosas más importantes que ella tocó es que tienen que darse cuenta de el, el, su buyer persona, que es el, su cliente ideal, que es su, cómo sería su cliente ideal, y efectivamente no se hace de un día para otro, pero la idea es que ustedes vayan anotando y viendo y, y, y entendiendo cómo es su cliente ideal, porque mientras más lo entienden, más pueden solucionar sus problemas en el sentido de venderle cosas o solucionar algún problema, un dolor, se llama en el marketing que ellos tengan, que se, que se puede solucionar. Eso es el Bayer Persona, que por lo que veo, eh, Cristina lo tiene bastante, eh, ¿cómo se llama? Eh, definido y cada vez eso va cambiando porque los clientes van cambiando, el mercado, ¿no es cierto?, hace que el cliente cambie, por ejemplo, ahora ella, yo creo que la mayoría de los clientes, ya lo contó, cambiaron, no pueden salir, a lo mejor ahora le aumentaron la compra de juguetes sexuales porque uno está en cuarentena, no sé, por ejemplo, puede ser eh, eso uno, y lo otro que tocó para darte es que eh, ella dijo que ella era una, su identidad de marca es muy importante que ustedes, amiguitos emprendedores el emprendimiento que tengan, tengan una identidad de marca. Yo siempre lo hablo en las clases y digo, es como una persona. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen personas que, que son bien ambiguas, que no sabéis si, si son buenas o malas personas, que son más bien ambiguas. La ambigüedad, amiguitos, no funciona mucho. Uno tiene que tener una identidad, o un simpático, o pesado, o qué sé yo, pero tiene que tener una identidad. Lo mismo es un emprendimiento. Y por lo que veo, Fulgoma tiene una identidad, ¿no es cierto? ¿Tú crees que sí? Todavía te ha costado eso, adquirir una identidad, que la gente te vea y sienta que
1: en este caso Cristina o Fruta Húmeda tiene una identidad. Sí, uh. es que cuesta mucho porque es como, al final yo lo tomo como un alter ego, uh -huh. ya, como que Fruta Húmeda también, eh, si lo pusiéramos como en una mujer o en una persona, sería una mujer empoderada, sexualmente, segura, ya como súper... Eh, enfocada, conectada, y claro, uno también puede ser así, pero quizás es mucho más errático humanamente. Entonces Exacto. también desde ahí es como de pensar, de ir diferenciando, como de, como de no sentir la presión que yo tengo, por ejemplo, que también en algún momento me pasó como sentir la presión de que yo casi tenía que ser fruta húmeda, eh, como de 24 horas, y no es tan así, ¿ya? Como que también desde ahí ir definiendo y tomando también como las características claves que uno tiene de la personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, de, de que esto, no sé, yo sentía que, que yo soy muy diversa, ¿ya? Y como que a veces me gusta como que si tú ves mi Instagram, que es algo que lo veíamos como en clase que yo en realidad... Eh, como que tengo distintas, incluso letras, incluso color, pero voy haciendo como una maqueta diversa, pero que tenga una lógica, una pequeña lógica, eh, que no sea un caos total, ¿pero por qué? Porque en realidad, generalmente, a mí como si me gusta algo, me enciende, lo veo, digo, ah, lo quiero publicar, ahora digo, ya, lo publico, pero mm, quizás después de esta foto, ya, igual sigue siendo diverso, un poquito más de planificación, Claro, como que no es tan caótica quizás como Cristina, ¿cachai? Así como decir, claro, claro. quiero poner todo, fruta húmeda, claro. En el Instagram, como en el feed, uno puede ver, sí, es diverso, tiene distintos temas, tiene distintos colores, tiene distintas texturas, tiene distintos sabores, igual como las frutas. Ya que uno se puede comer en realidad, no sé, una manzana, podéis comer miles de manzanas y ninguna manzana va a ser igual a la otra. Exacto. Entonces, por más que yo pueda hablar como, por ejemplo, de sexo oral, puedo hablar de sexo oral desde esta perspectiva, puedo desde esto, puedo poner una imagen, puedo poner un, una, un poema, lo puedo abordar de distintas formas, entonces desde ahí también quise como integrar, no, también esto como, por ejemplo, desde mi experiencia he tenido como harta experiencia como artística, por lo tanto desde la danza, desde el arte, entonces también poder integrarlo, pero que no fuese un, un fit mío, personal, porque eso no, no tiene sentido. Ya Exacto. como, por ejemplo, de, de, a veces yo, claro, si voy a un concierto, igual lo grabo, porque igual tiene que ver con el goce, por ejemplo, igual tiene que ver con que lo estoy pasando bien. Pero si en realidad, así como no me quiero levantar, y creo que el mundo así es decepcionante, y total quizás no es el espíritu de fruta húmeda, ¿cachai? Y me lo tengo que dejar para pa mi amigo, ¿poc? pero no para la marca. Para la marca
0: y ya como de ir eso,
1: diferenciando y, que, y ser bien sutil, porque tampoco uno puede ser una, una maqueta, ¿poc?
0: Exacto, mira, ahí tocaste varios ¿Cachai temas. ¿Cachai de hacer nuevamente. una
1: maqueta como.?
0: Sí, ahí pero bien, muy bien. Más, me me hizo
1: también, me sí, no...
0: <ríe> <ríe> Muchas gracias, amiguita emprendedora. No, pero lo que pasa es que, verdad, tocaste varios temas sumamente importantes, de verdad, porque eh, hay que entregar un contenido de valor. Y yo veo que en tu Instagram, de hecho, los invito a amiguitos emprendedores que lo revisen en, en, en su Instagram, Fruta Húmeda, ella está entregando contenido de valor. ¿Se acuerdan, amiguito emprendedores, que no solamente uno puede vender nada más? O sea, cualquiera puede vender, decir, mira, te vendo este lápiz, pero la idea es que tú entregues un contenido de valor en torno a este lápiz, en torno a lo que hace Fruta Húmeda, y ella lo logra perfectamente. Obviamente luego de entregar un contenido de valor que a mí me sirva, un consejo, un tips, algo que, que yo siento un valor de esa marca, lo más probable es que yo sí le compre o sí contacte sus servicios de, de psicoterapeuta. Por ejemplo... Mm.
1: Es bien, como que, esta una, una vez me hicieron como una entrevista también de emprendimiento, y decía que si uno quiere emprender, eh, ahí pusieron en el titular como, si uno quiere si uno se quiere hacer millonario, no tiene que emprender, ya como que, y no era lo que yo quería decir en realidad, yo lo que quería decir es que en realidad uno tiene que tener paciencia, ya para que en realidad los frutos puedan, entonces uno entrega el contenido, y yo me acuerdo, no sé, muchos años teniendo un me gusta, cinco... 10 y, y como tu amigo tus amigos tus seguidores tus principales seguido, principales seguidores como del inicio pero ya después como y de algún momento empezó a crecer y empezó otra gente a ver fruta húmeda que no eran como tu círculo cercano ¿achai? porque en realidad como que uno claro tiene como un, un, un círculo y de ahí de lo amigos de lo amigos del amigo del amigo, de lo amigo ya, y ahí hasta ahí nomás llega el tope que uno como puede abarcar pero después empieza a conocer otra gente, otra gente te empieza a conocer, y claro, y desde ahí eh, el contenido se fue, por ejemplo, no sé, fui reciclando muchas cosas que fui escribiendo hace, hace, no sé, 2015 por ejemplo, y me salen estos recuerdos en Facebook, lo tomo, le pongo otra foto, le agrego otras cosas más, pero claro, la base siempre ha sido la misma, que es como promover el bienestar sexual, ya, de que el placer, el goce, entonces desde ahí, claro, y creando contenido, 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 eso fue como un poco algo que me puse como así meta, objetivo, independiente, si que tenía me gusta o no me gusta. Ya, como tal, que ahí todo te se... soy
0: importantísimo, importantísimo. Que la gente, claro, me pregunta a mí incluso también, pero es que, ¿sabes? Me va mal, no tengo recepción, pero es paciencia, la recepción que tiene la gente en tus redes, solo paciencia, la mayoría de la gente, como dice Cristina, hay que darle nomás, darle, 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 y a lo mejor va a tomar un tiempo, pero uno que es emprendedor, eso después va a generar eh, una retribución, ¿no es así?
1: Sí, hay que ser diverso, como de estar también, como de darle, pero claro, si, ve, si uno ve que no por ahí no va la cosa, <risa> claro, ya como que, por ejemplo, si ve que claro, un post tiene mucho más, por ejemplo, generalmente los tips, los consejos, los tests, eh, los juegos, tienen mucho como engagement, interacción, eh, claro. interacción, pero claro, de repente una promoción de algo no tanto, pero igual la gente lo ve y en realidad, claro, tampoco hay que abusar de publicar muchas cosas, eh, en mi caso yo nunca he podido pagar una public una publicidad, por ejemplo, ¿ya? En, por el y en contenido, Facebook, por el, por el tipo de Sí, yo no sé cómo lo hacen la, las cuentas que tienen muchos, yo creo que las compran en realidad cuando mm. son como de sexualidad y tienen muchos en realidad como seguidores, como 17.000, 20.000, porque en realidad yo nunca he podido hacer eso, entonces, me han censurado la página así sus su varias veces, entonces eh, ha tenido que ser todo bien orgánico, entonces desde ahí, y eso, no sé, un, me acuerdo que la primera vez que yo llegué a los 16.000 seguidores en Facebook, fue por un post que se compartió seis mil veces, eso fue, pero fue un post que había escrito sobre masturbación femenina, las coordenadas del placer femenino, y que yo lo había escrito con la misma intención que escribía los otros posts también, así como que uno dice, ya va escribiendo esto, ya, bien, te lo comparten, y ese Así como que, entonces dije, ya, por acá va más o menos,
0: Exacto.
1: hay algo, hay algo que... Que, que de estar... hecho
0: uno, efectivamente, uno no sabe, hay gente que, que, que todavía me acuerdo cuando de repente, te decían, quiero hacer un viral, uno no, no puede fabricarlo, es como lo mismo que estás diciendo, tú escribiste tu post con la misma intención que escribías todo, tratando de hacer un buen contenido, y no sabías que se iba a viralizar de esa forma, ¿no es cierto?, entonces, uno no puede estar buscando la viralización, solamente tiene que hacer bien la pega, los contenidos que quiere hacer, que quiere mostrar, y, y lo otro depende del mercado. ¿che? y Uno está a, a, como a despensas del mercado que le guste eso, ese contenido y se difunda, como en el caso le pasó a Cristina, que 6.000 compartidos, bueno, harto se viralizó. ¿no?
1: harto no de hecho fue como algo que como que a mí me sorprendió mucho de hecho después cuando <ríe> eh, lo vi que se estaba compartiendo fui al blog lo edité mejor puse otros links que lo linkeara no sé al taller de no sé qué porque en realidad lo había escrito así como ya voy a escribir esto era como había investigado lo mismo eh, que en realidad cuando son los posts en el blog tienen un poco más de investigación que los de Instagram que son más cortos como que en realidad uno como que es más reducido también como el, el contenido
0: yo vi perdón es fruta húmeda tu, la página y ahí está el blog, eso que sí. eso está hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, está el sí blog claro. en la
1: Entonces sí. ahí, ahí tiene más, claro, ahí como que uno eh, hay más link, hay muchas más cosas que uno puede como ir como surfeando. Entonces, claro, pues desde ahí, ese fue como un golazo, y desde ahí, y también ahora en, hace poco también un video que se, que se, ha visto no sé cuántas, 12 mil veces, cachai que era como a que hice la campaña de WOM. Bueno, para ganar, que no gané, sí, nunca gano concurso, pero le pongo a ir compito, me encanta, igual me encanta, digo, ya voy a hacer esto, y... Pero para
0: algo debe haber servido, a lo mejor, ¿alguien te conoció? La igual? misma
1: campaña, o sea, sigo? como que yo lo pensé, como dije, ya, este concurso es una campaña igual de publicidad para que la gente, en realidad, que me sigue, y, y también para ver, pues, como que y hay harta gente que apoya el proyecto, que lo ha visto crecer, nacer, y le tiene cariño, entonces también como que eso es bonito sentirlo como no perder ese, ese quehacer también por el emprendimiento, que a veces también en algún momento dije, ya, ¿y si hago otra cosa? Cuando uno está en esta curva de la, en el Valle de la eh, Muerte, muerte. Pues, ya, ¿sí ¿qué hago? <risa> <risa> así como sí, entonces... ya arrastrando, así como, ¿qué hago? Y yo no me veía haciendo otra cosa, de verdad, decía, no, esto, esto va a dar y, y Dios, si pues. sí, hay que ser paciente nomás.
0: Eso, eso, es. o sea, oye, lo, y lo que te iba a preguntar también, Cristina, ¿qué? Eh, ¿Qué oportunidad ves qué oportunidad ves ahora con todo lo que está pasando? Mundialmente, digamos, no solo en Chile y todo. De, bueno, en Chile desde el estallido, ¿cachai? Eh, bueno, con todo lo que está pasando con el, con el corona. Eh, ¿qué, ¿Qué oportunidades ves tú para tu negocio? Puede sonar raro, oportunidad, pero ¿cómo ves tú que están cambiando las audiencias? ¿Cómo ves tú que tus clientes? ¿Cómo podrías tú adaptarte? Algo me contaste al principio, pero como para, para motivar un poco también a los amiguitos emprendedores que eh, también más más bien cabizbajo por todo esto que está pasando.
1: Sí, eh, bueno, como, mira, afortunadamente me ha ido muy bien en este tiempo. Bueno. Ya como eh, he tenido bastante como harta entrevista y harto salida de los medios, ¿por qué? Por el tema de las relaciones, ya la sexualidad, la convivencia, el buen trato, hartas cosas ahí que tienen que ver con el tema de la cuarentena propiamente tal, también con la salud mental, con la ansiedad, entonces en realidad el rubro de sexualidad y salud mental, ya así como para arriba, ¿cachai? Así como hartas, están haciendo hartas consultas, y lo bueno es que se, la representación social de ir a un sexólogo o ir a la psicoterapia ha, se ha modificado, ya uno no va porque está enfermo o porque está loco, va uh -huh. porque en realidad quiere desarrollarse personalmente, quiere ser una mejor persona, entonces también eso, por lo menos en mi rubro, ha sido beneficioso, que ya las personas no solamente van cuando están hasta el cogote y ya de problemado, ¿Cachai? sino que van antes, sino que van de, así como por prevención, entonces eh, en este caso solamente es como ir potenciando como que bueno, que ir así consultar, hablar las cosas, comunicar, ver otros puntos de vista, sobre todo en estos momentos que se sienten quizás tan vulnerables, impredecibles, eh, la psicoterapia es una de las mejores quizás como apoyos que uno puede dar a las personas. Entonces desde ese plano... Eh, mira, nunca pensé eh, como que esto de, no prevenir, esto de prever el coronavirus, ¿cachai? Así que, ¿qué voy a hacer? O sea, y menos mal, porque en realidad, si, si lo hubiera pensado antes, me hubiera muerto de miedo. Así como, no, ¿cachai? Vamos así como, la pega se va a bajar, ¿cachai? Como que solamente eh, empecé a responder un poco más las consultas, ¿cachai? Entonces, la oportunidad es que y que tiene que ver con educación sexual, por ejemplo, ahora con los cursos online, eh, una oportunidad, lo que te venía hablando, que un, ahora tenemos que, tengo que acelerar, en realidad sacar del horno estos cursos ya de bienestar sexual, que están así, por ejemplo, los talleres lo hemos hecho, hay una planificación, pero hay que en realidad subirlo a la plataforma, hacer como algunas guías, cachai, algunos detalles, pero claro, la oportunidad de negocio yo creo que tiene que ver con toda la digitalización, Uh -huh. Sobre todo para el tema como de, no sé, incluso para las personas que, que están actualizando, por ejemplo, no sé, quién vende celulares, ¿cachai? O sea, estamos todos conectados, ¿cachai? Entonces todos queremos emprender, todos queremos aprender, eh, así que yo creo que pa el rubro, por ejemplo, del, de, de las artes corporales, el yoga, el pilate, el bienestar en general, es un rubro que... En este momento yo creo que tiene que tirar para arriba, o sea, tiene todo para... La crisis es una oportunidad.
0: Exactamente. Ay, como... Sí, pues son <ríe> crisis, pero la, la crisis es cuando uno lo hace cambiar, lo hace pensar, lo hace mutar, tomar decisiones, y lo importante que tú dijiste también es que todo se puede digitalizar, ¿caché? que la gente, este ha sido el mejor momento para que la gente se dé cuenta de que su emprendimiento, lo que usted hagan, su producto, su servicio... Se puede digitalizar, se puede llegar a las personas de forma de forma digital. Lo estamos viendo amiguitos con, con Cristina, que, que también hace consultas online, va a hacer cursos ahora. Eh, y sé que yo te quería preguntar: alguna no sé si tenía alguna anécdota con algunas que se pueda contar, algo entretenido para los oyentes que están en la casa, eh, de algún algo que tú, porque no sé, tú escucháis de todo, te puedes decir, ¿sabes qué? A mí me pasó que no sé qué o algo. Se puede contar, no hay oh, alguna anécdota, pero una que me diga sin nombre, no, así si algo.
1: Repero, la otra vez eh, publiqué algo hace años que una señora me decía que. Bueno, las señoras son súper picaronas. A mí <risa> me encanta cuando, así cuando estoy eh, eh, haciendo, por ejemplo, alguna asesoría. Y, y me cuentan porque en realidad ahí está la sabiduría como esto un poco de esta de estas señoras más picaronas que dicen no en realidad mi amiga son más gigantes y todo entonces no sé pues, por ejemplo que le ponía eh, cómo se llama no sé es, el, <risa> sí. el, no sé en el pene en el pene le ponían como algo que que, que se pudiera mover como redondo, ¿cachai?, como una pluma, ¿Ya? entonces hacían como esos juegos, ¿cachai?, no sé, esas cosas como que tenían <risa> eh, de probar esos saltos de, del puma, ¿cachai?, de, de los saltos de, del clóset, de las camasutas.
0: ¿Existe, Cristina, un, un elemento que se ponga ahí, que gire así?
1: No, pues, por eso no, no, claro. Es
0: yo pensé
1: que me decir yo lo vendo y cuesta 20.000, 9.90. 20.000, ¿no? Y por ejemplo, de claro, es que ahí me pilláis, Fabi, porque de verdad yo sé como que me cuentan si no les saco captura, porque cuando a veces le digo, eh, puedo sacar una captura, por ejemplo, igual pueden ir a ah, ya así como pasa, sí, y hay algo eh, que se llaman orgasmos memorables. Entonces están todas las historias de orgasmo memorables, como que ustedes pueden ir, eh, que salen generalmente como en, en la portada, como mujeres teniendo orgasmo, ya, de, de un artista oriental, entonces ahí la pueden identificar, y ahí pueden encontrar varias historias divertidas, por ejemplo, eh, ahora justo un amigo me está haciendo unos cómics de, de esta historia, uh -huh. y, y ahí está saliendo, por ejemplo, va a salir una... Una historia de un encapuchado, de que, por ejemplo, una chica tenía un amigo, que ni siquiera era en la pareja, era un amigo, esos amigos, así como el tiramigo, y que su fantasía era que la fueran a buscar encapuchado. ¿Cachai? Oh, Entonces ya. llegó él, así por la. Creo que llegó por la ventana o por la puerta, pero bien así como las películas, y llegó todo encapuchado, y ahí tuvieron sexo muy fogoso y todo. ¿Cachai? Oh, como qué leí, cosas. Rico cosas así, como el encabuchado. ¿Está bueno
0: ese? ¿El sí, está
1: bueno. ¿No? ¿El encabuchado Entonces, a hoc, o sea, justo era la historia como por el después 18 de octubre, así que está bien bueno.
0: Pucha, Cristina, hoy qué bueno, qué bueno. Y ya, como para ir cerrando, eh, Cristina, ¿qué le recomiendas a los amiguitos, amiguitas emprendedores, que los oyentes que están escuchando el podcast, eh, ¿qué les recomiendas como un consejo? ¿Ya? Que la gente está en cuarentena, yo me he dado cuenta que hay gente que está bastante estresada, porque imagínate convivir en la casa sin salir del roce que se produce entre las parejas, hay mucho estrés más lo que es económico, ¿qué le recomendarías tú, algunos tips como para ella o para él, no, para, no sé, ¿qué le recomendarías en este...?
1: Ya, por ejemplo, es eh, súper importante primero, o sea, como... Entender que en estos momentos de incertidumbre y de emergencia sanitaria, como tenemos que compartir y convivir más de lo habitual, eh, este cambio de rutina puede generar ansiedad, estrés, irritabilidad, y que puede afectar directamente nuestras relaciones y bienestar sexual. Eso, de partida, como tenerlo en claro como qué me está pasando, es, es parte también de la situación como, entre comillas, normalizar, sin embargo, eh, para evitar cualquier tipo de conflicto, por ejemplo, bueno, evitar el planteamiento violento, el desprecio, la crítica, el sarcasmo, ya puede generar muchos también roces, los celos, el control, sobre todo ahora que uno tiene como más, como quizá convive más con la persona y quiere saber todo, sino respetar los espacios personales, y claro, como tratarse, como mantener estos como claves del buen trato, pero hay algo súper clave que tiene que ver con aumentar los mapas de cariño y admiración, tanto en las relaciones o con nuestros seres queridos. ¿Qué es esto? Principalmente es decirle a la otra persona que uno lo admira, lo quiere y cómo se puede hacer eso. Reconociendo sus logros y aciertos, teniendo, promoviendo el tiempo de calidad entre las personas, como que en realidad no por estar conviviendo juntos vamos a pasar tiempo de calidad, ya palabras de afirmación también. Eh, Actos de servicio, como que ahora también de tener buena disposición. Esto no significa ser alguien sumiso totalmente, pero sí tener como la disposición a cooperar, ¿ya? Como eso es súper importante en estos momentos. Por ejemplo, no todas las personas pueden salir a comprar, entonces quizás que alguien se haga de las compras, que alguien se haga cargo como del aseo, que ponga los límites. Respetar los espacios personales, que eso es súper importante, ¿eh? como por ejemplo si salgo a fumarme un pucho afuera y quiero estar solo, respetarlo. Ya, los ritmos propios, por ejemplo, en el tema de la vida sexual, obviamente quizás se genere estrés, se genere más roce, entonces hay que adaptarse y quizás la otra persona no tiene deseo y eso no significa que no la quiera, significa que en realidad no está disponible, pero eso desde ahí también como conversarlo, no silenciarlo, y bueno, y también ahí como en estos momentos también puede que aumente todo el tema de violencia intrafamiliar, de género, entonces ahí tiene, hay que comunicar para activar la red más cercana que corresponda, porque es súper importante también como de que uno puede estar viviendo una realidad y que es muy agobiante, y que siente que en realidad no puede salir de ahí, y que tenga la idea de que sí, porque hay redes de protección y hay que buscarlas y se, hay que comunicar principalmente.
0: Perfecto, me parece perfecto, sí, encuentro toda la razón. Y amiguitos emprendedores, eh, tomen, esto, anoten, ten, en el, cuando estén escuchando el podcast, lo retocé y va anotando eh, todos estos consejos de Cristina, Cristina Valdés. Fundadora CEO de Fruta Húmeda. Eh, dejamos el podcast hasta acá. Estuvo maravilloso, de verdad, Cristina. De verdad te agradezco. Eh, Sígala en sus redes, diga sus redes pues, para que te la puedan, la, puedan seguir, te puedan ver ahí los frutos y eh,
1: Muchas gracias, profe, por invitarme. Eh, <risa> <risa> todo muy buena la conversación. Y eh, bueno, pueden seguir a Fruta Húmeda en Instagram, eh, fruta-húmeda. Eh, en eh, Facebook Fruta Húmeda, y FrutaHúmeda.com en realidad pueden buscarla en Google Fruta Húmeda, y va a salir así que es súper importante ahí como que la puedan buscar por el nombre y a mí también me pueden contactar por las redes sociales, yo estoy ahí detrás de las redes sociales, así que con, contesto todos los mensajes me demoro pero contesto
0: no, está bien, también por la demanda, gran demanda. Muchas gracias, Cristina, de Fruta Húmeda. Así damos por finalizado, amiguitos emprendedores, amiguitas, el capítulo 2 de este podcast eh, de Startup Comedy. Eh, recuerden que lo pueden chequear en eh, Spotify y también en el canal de YouTube de Five en salida para que puedan ver a Fruta Húmeda en su cara. Lo ve en YouTube, ¿Te quieres no sé si usted escucharlo. se ve la
1: bolera de Fruta Húmeda.
0: Sí, ahí se vemos. Sí, sí se, Ay, se ve. ya bacán. Y si quiere eh, solamente <risa> escucharlo mientras está en la casa o... El Spotify, el Busca Startup Comedy, y esto es capítulo 2. Me despido. Chao, amiguitos. Que estén bien. Chao.